0: Otto von Bismarck mawiał, dopóki będzie istnieć polska kobieta, będzie istnieć problem Polski. 20 lat po jego śmierci okazało się, że jego słowa były niemal prorocze. Poznań 27 grudnia 1918 roku, równo 105 lat temu, przypominał beczkę prochu. A zapalnikiem była wizyta Ignacego Jana Paderewskiego i jego przemowa z okna hotelu Baza. Mówi się, że było to jedyne udane polskie powstanie. Ale czy ono udałoby się bez skoordynowanej współpracy całego społeczeństwa wielkopolskiego w tym niezwykłej roli kobiet, o której dzisiaj opowiem w tym odcinku Wszystko Wszędzie? Zapraszam, bądźcie ciekawi! Przygotujmy scenę dla dzisiejszego odcinka. Sytuacja kobiet w XIX i na początku XX wieku prezentowała się następująco. Kobiety nie miały prawa głosu, nie dopuszczano ich do życia politycznego, a ich dążenia emancypacyjne były tłumione. Dopiero wybuch I wojny światowej ukazał kobiety w innym świetle. Mężczyźni walczyli na froncie, a kobiety zajmowały się utrzymaniem domu i okazało się, że wywiązują się z męskich ról całkowicie dobrze. Musiały przejąć obowiązki swoich mężów i wróciła kwestia równouprawnienia. Kończyła się wyniszczająca dla wszystkich pierwsza wojna światowa. Wojska niemieckie tkwiły w Wielkopolsce zdezorganizowane i często bez łączności ze swoim centralnym dowództwem, a także bez aprowizacji. Żołnierze mieli już dosyć wojny i chcieli wrócić do domu. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania wraz z żoną Heleną. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Powstanie Wielkopolskie wybuchło spontanicznie jako wyraz dążeń ludności polskiej do własnego państwa i sprzeciw wobec nasilającej się presji germanizacyjnej. A bezpośrednim powodem było prowokacyjne zachowanie się żołnierzy niemieckich w Poznaniu bezpośrednio poprze. Przemówieniu Paderewskiego. Walki w Poznaniu i całej Wielkopolsce wybuchały chaotycznie, bez uprzedniego planu. Powstańcy oznaczali się wielką odwagą, a wręcz brawurą. Byli zwykle słabiej uzbrojeni od Niemców i słabiej wyszkoleni oraz nie posiadali dowództwa. Z drugiej strony żołnierze niemieccy byli w znacznej mierze zdemoralizowani i nie widzieli celu dalszego prowadzenia walk, a brak łączności z dowództwem i rzeszą prowadził do ich dezorientacji i szybkiej kapitulacji. Początkowo taktyka powstańców polegała na okrążaniu przeciw i szybkim ataku z zaskoczenia, zwykle ze wszystkich stron. Niektóre garnizony niemieckie po kilku strzałach zaczynały rozmowy o zawieszeniu broni. W wielu miejscowościach żołnierze niemieccy opuszczali swoje koszary z bronią albo ją porzucali i odjeżdżali w głąb Niemiec. Polacy zdobywali w ten sposób cenne uzbrojenie, w tym ciężkie karabiny maszynowe i artylerię, których początkowo nie mieli, oraz amunicję do nich. Powstańcy starali się od samego początku zająć dworce, kolejowe oraz centrale telefoniczne i telegraficzne, aby przerwać łączność nieprzyjaciela. Duże znaczenie miał wysiłek polskich kolejarzy, którzy sabotowali transporty wojsk niemieckich. Rola kobiet w powstaniu wielkopolskim była ogromna, ale niedoceniana. Małżonka Paderewskiego, Helena Paderewska... Była najpierw jego wieloletnią kochanką, a potem po skutecznym unieważnieniu własnego małżeństwa żoną Ignacego Paderewskiego. Tak na marginesie Helena Paderewska unieważniła swoje kościelne małżeństwo pod dwoma pretekstami. Po pierwsze była niepełnoletnia w momencie zawierania małżeństwa, a jej ojciec nie wyraził na nie zgody, a po drugie małżonkowie wzięli ślub poza swoją parafią. Te dwa powody wystarczyły po kilku latach batalii do unieważnienia małżeństwa Heleny Paderewskiej i tego, że stała się ona małżonką Ignacego Paderewskiego, z którym była w stałym związku od kilku lat i opiekowała się jego niepełnosprawnym synem. Wracając do wydarzeń Powstania Wielkopolskiego, Helena Paderewska przybyła z mężem 26 grudnia do Poznania. W kolejnym dniu zastąpiła męża na przemówieniu do 23 tysięcy polskich dzieci ze wszystkich poznańskich parafii, Tłumu, który stanął przed hotelem Bazar wygłosiła przemówienie w imieniu chorego wówczas na grypę męża. Podkreślała rolę jaką odegrał strajk dzieci wrześnińskich, a dzieci w odpowiedzi skandowały niech żyje Paderewski i pani Paderewska. Helena Paderewska w okresie I wojny światowej organizowała pomoc dla ofiar wojny w Polsce, jak i dla żołnierzy Armii Polskiej we Francji. Była inicjatorką powołania Polskiego Białego Krzyża i od 1919 roku była przewodniczącą jego Rady Naczelnej. 18 stycznia 1919 roku pod jej patronatem obradowały wszystkie istniejące na ziemiach polskich organizacje, które kierowały się w swoich działaniach ideami Czerwonego Krzyża. W wyniku tego spotkania zostało utworzone Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Wkrótce rząd zatwierdził jego statut, a kilka miesięcy później, po rezygnacji prezesa Sapiechy, Paderewska została prezesem PCK. Funkcję tę pełniła do 1926 roku. Zmarła w swojej posiadłości paderewskich w morż w Szwajcarii w 1934 roku. Udział kobiet w powstaniu wielkopolskim najbardziej widoczny był w służbach sanitarnych i szpitalnych. Pełniły one funkcje pielęgniarek, sanitariuszek, organizatorek i pracownic szpitali polowych. Szybka organizacja zaplecza sanitarnego i medycznego pozwalała zminimalizować liczbę rannych i zabitych. Należy zdać sobie sprawę, że realia, w jakich dziewczyny nabywały wiedzę medyczną, aby w podstawowy sposób nieść ratunek rannym powstańcom, były wręcz traumatyczne. Kazimiera Ostrowska, która w momencie wybuchu powstania miała zaledwie 14 lat, w swych pomnieniach z tamtego okresu pisze Widok rannych powstańców był dla mnie wstrząsający, także oparłam się o ścianę i osunęłam na ziemię. Zaopiekowano się mną, podano wodę i wyprowadzono na powietrze. Wkrótce poczułam się lepiej i postanowiłam w miarę moich sił pomóc lekarzom. Weszłam do sali, a chwilę potem w miejsce, gdzie stałam na dworze uderzył granat. Cudem ocalona zaczęłam pomagać przy opatrywaniu rannych, podając opatrunki, bandaże, przynosząc wodę i przemywając rany. Jak wcześniej zostało wspomniane, panie również organizowały inne prace, m.in. kuchnie polowe. Jeszcze przed wybuchem powstania w miarę możliwości magazynowano produkty spożywcze. Racje żywnościowe były znikome, a w październiku 1918 roku raz w tygodniu wydawano 450 g chleba lub 250 g mąki oraz 3,5 kg ziemniaków na dorosłą osobę. Zaopatrzenie każdego mieszkańca w prowiant nie było więc łatwym zadaniem. Jak wspomina Pelagia Chorak, samo samodostarczenie posiłków w czasie powstania było niebezpieczne. Żyłyśmy w napięciu, w ciągłym poszukiwaniu ich miejsca boju, które nas mama z jedzeniem wysyłała. W tych okolicznościach nieustrodzona była władza Budaszówna i moja siostra Maria, które nie lękały się kul świstających czasem nad ich głowami. Kobiety w jeszcze jednym względzie okazały się niezastąpione. Ważne było szybkie przekazywanie informacji między sztabami i oddziałami, a ponieważ sieć telefoniczna praktycznie nie istniała, alternatywą była poczta polowa składająca się z łączników i gońców. Dużą część z tych stanowisk obejmowały panie. Zazwyczaj były to młode dziewczęta, Kobiety zajmowały również stanowiska telegrafistek, m.in. na dworcach kolejowych, które zostały niedawno zdobyte, czy też pracowały na poczcie, gdzie segregowały listy prywatne od wojskowych i urzędowych. Należy nadmienić, że kobiety nie pozostawały bierne w walce. Gdy wymagała tego sytuacja na froncie, panie sięgały także po broń. Przykładem mogły być walki o Rynarzewo. W momencie, kiedy mężczyźni zostali pojmani i wywiezieni przez Niemców, do zmagań o wyzwolenie miasta przystąpiły jego mieszkańcy. Nie brak było im odwagi. Wsparcie kobiet odegrało istotną rolę w powstaniu Wielkopolskim, i bez ich zaangażowania powstanie mogłoby nie odnieść takiego sukcesu. Kobiety pełniły różnorodne funkcje i przyczyniły się do powstania w różnych aspektach. Oprócz tego, że kobiety brały udział bezpośrednio w walkach, jako sanitariuszki, ale także jako żołnierze, kobiety odgrywały także znaczną rolę w propagandzie. Były przewodniczącymi komitetów propagandowych, organizowały spotkania, wygłaszały przemówienia i pisały artykuły, starając się zachęcić ludność do wsparcia powstańców i przekazać im informacje o sytuacji na froncie. Motywowały ich, wspierały żołnierzy, podtrzymując ich ducha i determinację w trudnych momentach powstania. Ostatecznie można wnioskować, że bez wsparcia kobiet Powstanie Wielkopolskie nie mogłoby osiągnąć takiego sukcesu, jakie osiągnęło. Ich zaangażowanie w różnych aspektach powstania medycznym, propagandowym i emocjonalnym było nieocenione dla ostatecznego sukcesu powstańców. Samo powstanie wielkopolskie było pełne skomplikowanych manewrów, zasadzek, walk, porażek i zwycięstw i na pewno starczyłoby treści na wypełnienie co najmniej kilku epizodów. Natomiast dzisiaj skupiliśmy się na tym jednym, jaką była rola kobiet w powstaniu wielkopolskim. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pamiętaj o naciśnięciu przycisku subskrybuj. Jesteśmy dostępni na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a od niedawna także na YouTube. Naciśnięcie przycisku subskrybuj pozwoli zostać wyłowionym przez innych słuchaczy w morzu innych podcastów. Dziękuję i bądźcie ciekawi.